0: Bienvenidos sean nuevamente nuestros queridísimos oyentes Ya sean buenas mañanas, buenas tardes, buenas noches Ahora sí lo dije por fin en el buen orden, por la chucha <ríe> A sus charlas relax Aquí su servidor Gonzalo Pérez Con mi compañero eh, Joaquín
1: Bravo Preséntate, estimado Calvo Hola gente, espero que, que estén bien también. Y eh, Ya habíamos hecho un capítulo después de que me enfermé Creo que sí Sí, sí, el de la leyenda urbana Ah, bien, entonces ahora les tenemos la noticia de que este capítulo va a tener dos partes, ¿sí? Sí Vamos, vamos a, va a estar subido este capítulo, como siempre, sábado, domingo, por ahí y, y dentro de la semana va a estar al aire ya la segunda parte del capítulo
0: Claro, la parte 1.5 de este episodio, por claro. así decirlo este, bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Juaco?
1: Hoy día, serie en concreto? lamentablemente, vamos a hablar de Naruto No, en verdad, no es lamentable eh, De verdad no es lamentable, pero eh, Bueno, la gente que no conoce Naruto Naruto es una serie animada japonesa, o un anime que Últimamente ha sido muy masificado Mucha, mucha gente ya lo conoce Pedimos perdón a los auditores que no hayan visto Naruto, sin embargo, de todos modos, me parece que pueden ver, pueden escuchar el podcast.
0: ¿no? Sí, a ver, te vamos a explicar bastantes cosas de la serie en sí, porque sentimos que, bueno, aparte de ser una de nuestras este, series favoritas, es una serie en la cual previamente hemos tenido charla y nos hemos extendido bastante tiempo hablando. Eh, y sí, o sea, es una serie muy popular Pero evidentemente hay gente que ya sea porque no le gusta mucho el anime O porque, bueno, de hecho a nosotros no nos gusta tanto el anime mm. No hemos visto tantos Pero Naruto es de esas series que se quedaron con nosotros Desde que las vimos hace bastante tiempo ya De hecho, hablando sobre eso Joaco, ¿cuándo fue la primera vez que conociste esta serie? ¿O que oíste hablar de ella? ¿Que la viste? ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Yo... Perdón, yo era, era muy niño cuando dentro de mi condominio conocía a un amigo mi familia se hicieron amigas Y me acuerdo que su primo veía a Naruto Entonces yo conocí a Naruto solo por, por el nombre Pero nunca había visto de qué se trataba, tampoco sabía que era Naruto Y fue ya hasta yo creo que pasado los 12 años cuando cuando me comencé a familiarizar con Naruto, cuando salió en la tele, y y eso, mi primer contacto directo con Naruto, el primer capítulo que vi, me acuerdo, fue el capítulo 4. Entonces en mi mente ya. siempre, la historia parte desde el 4, no desde el 1, como que esa parte <risa> la tengo encapsulada. <risa> Cuéntame Mira, tú, ¿cómo conociste Naruto? Eh, yo me acuerdo que...
0: Hace tiempo, en el año 2009, porque yo me acuerdo demasiado de las fechas de Miluea, Este Estaba en la casa de mi abuelo, estaba con mis primos, estábamos viendo Cartoon Network Y de repente estaba andando Naruto Y mi hermano parece que ya la cachaba, ya la estaba viendo de antes y yo no la cachaba mucho Era el capítulo como de los 90 al 100 por ahí el capítulo mm. ya bien avanzado en la serie Yeah. Eh, era cuando este weón del protagonista aprende como su técnica más simbólica Que vamos a mencionar después eh, Y claro, o sea, en ese tiempo fue como Oh, qué wea esta serie, como es terrible de la acción, la sangre como, como porque era muy distinto, o sea, yo ya había visto Dragon Ball Ya estaba como medio acostumbrado a ese nivel de violencia en una serie animada Pero Naruto fue como, ah, oh, existen más series como Dragon Ball, qué wea y nada, vi ese capítulo y poco a poco empecé a ver estas páginas piratas donde hay la serie y veía, uh -huh. empecé a verla desde el inicio, empecé a cachar qué onda, caché que tenía secuelas que se había extendido Caleta y que era la media historia así. Y también en, en ese tiempo yo no sabía lo que era relleno, <risa> que para los que no lo sepan, bueno, existe lo que es el manga y el anime, el manga es el cómic en blanco y negro que se lee de, del revés para... Para el inicio, a diferencia del cómic tradicional Y la cosa es que el anime adapta lo que, lo que tiene ese manga Pero si el manga, eh, o sea, si el anime se acerca mucho al contenido narrativo del manga Tiene que hacer relleno o tiene que pausarse eh, Tiene que hacer relleno, es decir, capítulos que no tienen importancia No tienen ninguna importancia en la historia Pero que están ahí para poder seguir creando capítulos y seguir vendiendo la serie prácticamente Y claro... claro Vi muchos capítulos de Chipuén, que es la secuela, que es la que tiene más capítulos de relleno, sin saber que era relleno, y yo los veía pensando que eran capítulos importantes y lo único que hice fue perder el tiempo.
1: <risa> yo eh, debo confesar, se me olvidó comentarte esto cuando planificamos el podcast, debo confesar uh -huh. que yo comencé viendo Naruto, o sea, Chipuén. ya. Yeah. O sea, yo vi, claro, en, en Naruto normal, más o menos como los primeros 50 capítulos Y después comencé a ver Shippuden. No yeah. lo vi completo, lo vi poco, los primeros 100 capítulos algo así Y muchos no años poco. después, ya, yeah, son 500 capítulos
0: Sí, era. no, o sea, en comparación que,
1: Claro eh, y años después, dije como ya, voy a ver Naruto completo, completo, completo. Ya.
0: Yeah.
1: Y eso hice, pero lo vi sin, sin relleno.
0: Yeah, ya, ahí ya ahí en cuenta qué capítulos eran de relleno y qué capítulos no.
1: Sí, ahí Porque... busqué en internet, en internet hay muy buenas guías que dicen cuáles son los, los arcos, digamos, canónicos o los arcos de la historia oficial y los arcos sí. que son de relleno. Ahora, no claro. todos los rellenos son malos, algunos rellenos sí los vi Ya, yeah, eh, sí hay, o a, sea... hay rellenos que son complementación de, de los personajes, que son profundización, cosas así Ah, no, claro, hay de hecho
0: hay rellenos que le dan importancia a personajes que en la historia normal con y tienen importancia, de hecho Pero luego claro. no hay otros rellenos que añadan historias que no... O... Sí. Eh, pero sí, o sea, la cosa con esta serie es que, bueno, la primera parte son 220 capítulos y solamente es importante hasta el capítulo 135 porque todos los demás son relleno. Eh, el manga se tenía que adelantar harto con la parte de Chipúen, y Chipúen son 500 capítulos y la mayoría de esos capítulos son relleno, prácticamente. Sí. Este, entonces, sí. si quieren ver la serie, tengan cuidado. Porque tienen que ver bien una guía. Sobre todo cuando empiecen Chipúen. Porque Naruto es más fácil cachar cuando dejar de ver la serie. Mm. Eh, pero Chipúen se es más nota... complicado. Porque el relleno bueno. está combinado con la historia original.
1: Y está bien hecho. En el ¿En sentido, sentido de que se nota. En el sentido de que ah, se nota, sí. nota lo que sí, es sí. Relleno y lo que no. En cambio, en Naruto meten entre medio relleno. Y, por ejemplo. Ahora he estado hablando con un amigo que comenzó por primera vez a ver Naruto uh -huh. Y me dice que... Pucha, que hay actitud, Por ejemplo, hay capítulos en los que las actitudes del personaje No son, digamos, correctamente en cuanto a lo narrativo Ya yeah. Como... O sea, que no son
0: acorde a sus personalidades
1: Claro, de acuerdo a las personalidades Entonces se nota eh, desde el principio que tiene un tono mucho más humorístico que no se va a tratar de algo fundamental, sino que surge un problema de la nada que se soluciona muy rápido, cosas así. Claro,
0: claro. Sí, igual se puede identificar, pero evidentemente tener una guía para gente que no cacha mucho sobre este mundillo, <coughs> pero tiene interés en la serie, porque igual dentro de todo Naruto es una serie que igual es como, por así decirlo, más universal que otros animes. O sea, sí. es como Dragon Ball prácticamente. O sea, una serie que cualquiera puede ver independientemente de si no te guste mucho el anime manga y todo eso uh -huh. este pero bueno por pues así decirlo así es como conocimos un poco la serie y ya habiendo dado esas cosas eh, empecemos con lo que es la propia descripción de la serie
1: sí primero la gente que tiene planeado ver Naruto y quiere evitar conocer más sobre sobre la serie eh, en otras palabras quienes no quieran spoilers eh, pueden dejar hasta acá este capítulo y lo adelantan hasta dos minutos antes del final No, mentira eh, claro No sé, es una serie recomendable Si quieren pueden verla Si es que no la quieren ver También se pueden quedar a escuchar Porque vamos a hacer un, un resumen y análisis de lo, que, de lo que es Naruto Así que eso, tengan en cuenta que vamos a hablar De lo que es Naruto y, y toda su historia Así es
0: Este, bueno Empezando con lo que es esta descripción de la serie La serie empieza con un prólogo En el cual se habla sobre cómo en una aldea ninja Es atacada por un zorro demonio de nueve colas El zorro ahí haciendo su ruido así como ah, ah", Y empieza a dejar la cagada por la aldea Y deja la cagada, destruye todo, mata a mucha gente y todo El líder de esa aldea, el líder ninja de esa aldea Que aquí este mundo está compuesto por ninjas Que bueno... No son los típicos ninjas que uno se imagina en la ficción porque estos weones tienen poderes, poderes un poco ridículos incluso. De hecho, el, el líder de esta aldea, que es el, te lo introducen como el cuarto Hokage, eh, aparece invocando un sapo gigante. Y después el weón sella a ese zorro demonio dentro de un niño bebé. Ese niño bebé es el protagonista de nombre Naruto, que le da además el nombre a la serie. Y... Inmediatamente después de eso cortan al presente y empieza la historia de Naruto Pero antes de empezar a hablar de Naruto, quién es, cuáles son sus objetivos Expliquemos un
1: poco en qué consiste este mundo Ya, como decía Gonzalo eh, Estos ninjas tienen ciertos poderes que, que en la historia se muestran de una manera súper natural Entonces para... Las personas de la historia tiene, es algo normal que se haga, pero los ninjas hacen jutsus. O sea, usan sus poderes, usan su energía, que se llama chakra, para crear uh -huh. cosas o tener poderes que, que van un poco más allá de lo natural. Por ejemplo, crear clones, por ejemplo, usar elementos, ¿cierto? Sí.
0: Por ejemplo, también... Eh, dominar como ese chakra, que de hecho el chakra creo que también tiene un cierto trasfondo cultural dentro de ciertas culturas orientales, eh, aquí obviamente se le da un aire más de misticismo, más fantasioso, y manipular el chakra implica también cosas como caminar sobre el agua, o sea ser Jesús, eh, caminar, trepar los árboles con tus pies, eh, tienen multitud de técnicas que sean tanto útiles como para el movimiento, como para pelear contra gente, y también en el chakra existe que puede, existen elementos, existen cinco elementos principales que son el fuego, el agua, la tierra, el viento, y me falta uno más, eh, no sé cuál me falta, bueno, pero el son relámpago. cinco, el relámpago, el relámpago. Son cinco elementos principales, pero que además tienen sus variaciones. onda si se mezclan con otros elementos, pueden crear elementos más poderosos eh, y cosas así. Este, y bueno, eso con el chakra realmente. Eh, además de eso, los ninjas se dividen en rangos. Tienes a lo que son los estudiantes de las academias ninjas, que son en las cuales se forjan los niños para empe a empezar a ser ninjas. Eh, una vez terminan la academia, se gradúan de ahí. Eh, se convierten en Genin, para después pasar a ser Chunin, que ahí ya pueden ser maestros, eh, que son generalmente maestros de, de escuadrones de tres Genin. Después del Chunin viene el Jonin, que sería como el hueón más maestro de todo, y después el Kage, que sí si sé que suena como cagar en español, pero Kage significa sombra en japonés. Este... <risa> Y bueno, cada una de las aldeas que hay en este mundo tiene su propio Kage. En el caso de la aldea principal, que es la aldea
1: de La Hoja, es el Hokage. Claro, entonces el Kage va a ser el líder militar y político de, de estas agrupaciones de, de personas y de ninjas que son las aldeas. Pero estas uh -huh. aldeas no están aisladas, sino que están dentro de un territorio, que son los sí. países. Entonces vamos a tener que cada país va a tener... ...una aldea o no cada país... ...hay países que no tienen aldea, ¿cierto? No, todas tienen aldea... ...pero
0: la cosa es que hay países más importantes que otros... Mm,
1: claro. es
0: ...que son más poderosos realmente...
1: ...claro... ...y en este esto nos retorna a hablar sobre... ...la distribución social y política de, de Naruto... ...cierto, entonces... ...vamos a tener que estos países... ...van a tener que, en base a su poder ninja, a su poder militar... Eh, ...centran su estabilidad y sus defensas.
0: Sí. Y claro, en términos de poder, tenéis como cinco países que son como muy importantes. En cada uno de estos países tienen además sus señores feudales... ...que son como los líderes, por así decirlo, como del país en sí... ...los que se encargan de la aguada diplomática... Y los cagues son como los líderes militares, son los que además están en las aldeas que son, por así decirlo, las capitales de los países. Y tenéis que las principales son la aldeas de la hoja, eh, de la arena, de la neblina, de la roca y del viento. No, perdón, no, el viento de la nube, <ríe> esa wea. Este Y luego tenéis otras aldeas que ya son más secundarias pero que tienen igual importancia en la serie. Por otras cosas que tienen que ver con ciertos personajes Con ciertos conflictos políticos y todo Porque, bueno, en el estado actual de la serie O sea, por lo menos desde el inicio de la serie Hasta ahora han ocurrido tres guerras ninjas Tres guerras mundiales ninjas Que han involucrado a múltiples países <coughs> principales Tanto principales como países menores
1: Claro, en un inicio las aldeas no existían Sino que los ninjas eran organiza la organización política y social de los ninjas eran en base a los clanes. Sí. Los grupos de ninjas eran grupos familiares que tenían habilidades particulares, que eran estos clanes, y la, los países, los señores feudales, contrataban a los clanes para las guerras. En ese uh -huh. sentido era, era un universo militarizado a sueldo o, o por contratos. Entonces claro. aquella aquella aldea que tenía más. O sea, aquel país que tenía más dinero. Iba a tener a los clanes más poderosos
0: Y también aquella que tuviera más territorio
1: Claro Y aquí hecho, sucede... Eso... ¿Cómo, cómo? No, dale, dale Aquí sucede, eh, de hecho, el inicio de la fundación de la aldea de la hoja ¿sí? Sí, que, el... que dos de los clanes más importantes eh, Comienzan a, a interactuar y crean un pacto de alianza
0: Sí que de hecho ese pacto de alianza eh, sería uno que además otras aldeas imitarían después. Porque tengo entendido que la aldea la hoja, que es la aldea del protagonista y es la aldea más importante en la serie, eh, fue como la base de muchas de las cosas que harían, eh, los modelos que tomarían después los otros países. Y en esta aldea los dos clanes que son muy importantes son el clan Senju, eh, el clan que es el primer Hokage, es decir, el primer líder militar de la aldea, y el clan Uchija. Que el clan Uchija hay bastante que decir. Porque son, por así decirlo, el clan de los. Por un lado, el clan de los sacobueas psicópatas. Por otro lado, el clan de los hueones eh, extremadamente poderosos y se dejan llegar mucho por las emociones. Y también uno de los clanes más importantes, obviamente.
1: Claro, entonces, eh, la historia cuenta que al, en la fundación de la aldea de La Hoja. Eh, estos dos clanes hacen su alianza, aceptan otros clanes, crean la, la aldea Y está la disputa, ¿cuál de los dos jefes de clan va a ser la cabeza última de la, de la aldea?
0: Claro, y claro, se decide que eh, el líder del clan Senyu es quien debe dirigir Porque era considerado el weón más sabio, era considerado el weón como... Eh, más apto para ser líder, más apto para comandar personas, mientras que el otro líder del Clan Uchiha es Madara y Madara Uchiha era considerado un weón que a pesar de ser muy talentoso para el combate y ser extremadamente poderoso, más poderoso que la gran mayoría de personajes de la serie, de hecho, eh, no se le consideró como líder porque era un weón que se dejaba llevar demasiado por lo sentimental, por así decirlo. O sea, se dejaba llevar mucho por la ira, eh, por el tema del combate, que a la mínima el hueón puede reaccionar negativamente. Entonces, por eso eligieron a Hashirama, que es el primer Hokage.
1: Este... Uh -huh. Claro, entonces aquí comenzaron los problemas. ¿Por qué? Porque escogieron al líder del clan Senju y, y no al líder Uchiha. Entonces el líder de los Uchiha, Madara, comienza a tener celos de poder... Y comienza habiendo una disputa o una casi que una guerra civil en los inicios de la aldea de la hoja. Claro.
0: Y bueno, ahí se forma todo un conflicto entre ellos, Hashirami y Mahara que fueron mejores amigos y de hecho eran niños que al inicio no se decían por su apellido para evitar conflicto entre ellos y ellos querían llevar a cabo la paz, como que querían terminar con el conflicto. Pero ocurre que Hachirama ha elegido el líder, Mahara obviamente se resiente pero sigue siendo amigo de este weón, pero la cosa es que ambos tienen visiones muy distintas de la paz, porque Hachirama creía que la paz se lograba por medio del diálogo, por medio de los tratos con los demás aldeas, de hecho hay varios flashbacks en que se le ve al weón como tratando de negociar paz con la gente que dejara de haber guerras porque el weón estaba cansado de la guerra. Pero Madara tenía una visión distinta, él pensaba que no había posibilidad de diálogo y que se tenía que imponer la paz por la fuerza. Entonces eso lleva a que ambos tengan una pelea muy brígida, de hecho una de las peleas consideradas de las más legendarias de la serie, en la cual se supone que Madara murió y Hashirama ganó la pelea y se quedó como primer Hokage hasta su muerte en una de las guerras que hubo. Que de hecho eso es un misterio, no se sabe cómo murió el primer Hokage. <risa> o sea, ¿quién lo derrotó? Porque el buen era estúpidamente poderoso, entonces.
1: Mm. Al primer Hokage le sucedió el segundo Hokage. Uh
0: -huh. Ah, pero eh... espera, falta otro detalle. Falta otro ah, detalle. Dale. En el mundo ninja, además de los humanos, existían las bestias con cola. ¿Qué nos podéis
1: sí. decir de eso, Joaco? <risa> ya, las bestias con cola. Eh... Son. Eh, se le llaman demonios, se le llaman bestias Tienen un nombre en japonés Que son los billos uh -huh. Y eh, Son Usados son, son? son criaturas Son criaturas gigantes sí. que llevan a la destrucción Que llevan a Al odio y eran usadas como Armas de guerra Entonces uh -huh. aquellas aldeas que tenían El poder sobre algún demonio Alguna bestia con cola Iba a ser considerada eh, con una fuerza militar más, más grande Claro,
0: y el tema con estos Biju es que eran nueve en total Y se supone que cada uno tenía cierta cantidad de colas Onda, El primer Biju tenía solo una cola, el segundo dos colas Y así hasta llegar al zorro demonio de nueve colas Que es el que se mencionó antes en el prólogo eh, Y el tema es que Hachirama el primer Hokage Quería negociar con la aldea sobre distribuir estos Biju pero obviamente eso resultó en muchos problemas para controlarlos porque Hashirama era el único que realmente los podía controlar porque él tenía unas células especiales. Y aparte que el weón tenía el poder de la madera que es como un poder muy único en la serie. Y el tema es que lo que hicieron después es que para controlar a los Biyu los empezaron a sellar dentro de personas. Esas personas se conocen como yinchurikis. que sé que es un nombre medio complicado pero, pero bueno, <ríe> así son los japoneses.
1: Pero le vamos a decir eh, portadores de bestias con cola. Sí,
0: ya de portadores, sí. Y la cosa es que obviamente las personas portadoras van a morir en algún momento. Entonces siempre se tiene que hacer un rito en el cual eh, la bestia con cola se va a tener que pasar al siguiente portador. Con
1: el pasar del tiempo. Claro. Y ese es nuestro protagonista, Naruto. Naruto es un portador de bestia con cola, de la bestia de sí, nueve colas. sí. De la que se supone la más poderosa de las nueve, de hecho
0: este, Pero bueno, eh, volviendo a un punto anterior Hachirama después le sucedió el segundo Hokage Después el tercero, después vino el cuarto Después entraremos más detalles sobre los distintos Hokage mm. Lo importante ahora tener en cuenta es que Actualmente quien está al mando es el tercer Hokage Porque el cuarto Hokage murió El cuarto murió por culpa del zorro Por culpa de que tuvo que hacer este sello especial Que le quitó su propia vida eh, y ahora el tercero volvió a su mando Pero él ya está bastante viejo Entonces ya no tiene el poder que tenía antes Y la historia empieza con Nuestro protagonista, Naruto ¿Quién es Naruto, Joaco?
1: En las primeras escenas Después de <risa> después de la, del prólogo Y la introducción de, del primer capítulo Se muestra a Naruto haciendo eh, Haciendo el payaso Haciendo travesuras Rayando las paredes Escapando de las autoridades entonces Naruto todos lo veían, primero, como un problema, era un niño problema. Uh -huh. Y segundo, era un secreto de estado. O sea, aquellas personas que sabían no podían comentar que él sí. era portador de la bestia con colas, de la bestia de nueve colas.
0: Claro, y Sin los empezar,
1: adultos eran. Claro, eran los adultos. Aquello, eh, el niño se presenta con, ¿cuántos? ¿10 años? ¿12 años? Claro,
0: pero y los niños no podían saber si con 12 años. Eh, y los niños... No, no, creo que después. Pero el tema es que los niños, eh, todos los demás niños, no sabían que Naruto tenía el zorro. Y aún así todos lo odiaban porque sus padres les decían que no se juntaran con él. Porque era un claro, muchacho raro.
1: Claro, no se podría hablar que él era un portador de un demonio. Pero sí se, se le notaba y se le enseñaba a los niños a alejarse de él. El problema es que Naruto no sabía que tenía un, un demonio. Pero recibía, claro. y él notaba que toda la gente lo mirara como una bestia. Uh -huh. Y bueno, él quería, quería hacerse notar, quería que lo miraran, ¿cierto? Entonces sí. comienza a hacer estas travesuras, sin respeto, y le decía a todas las personas que él iba a ser el próximo Hokage.
0: Claro. Que se ya es como un meme al día de hoy, como decir, como quiero ser Hokage, mamá. Ya no quiero ser eh, ingeniero, eh, director audiovisual, psicólogo, la weá que sea. Claro. <risa> este, y bueno, la cosa con este protagonista es que obviamente quería ser líder para que la gente lo reconociera en un inicio. Y nada, pues que el weón es un estudiante de la academia ninja y el weón... Era un fracaso, o sea, al inicio apenas sabía manejarse con las técnicas, siempre fallaba los exámenes, pero el tema es que el maestro de Naruto, Iruka, que era como su profesor, le tenía cariño a pesar de todo. Como que él sentía el dolor que él sufría porque él pasó por lo mismo. Como Iruka perdió a sus padres cuando el zorro atacó la aldea, él también se sintió solo cuando niño, entonces como que es más suave con Naruto. Y bueno, después de una serie de cosas que ocurren, eh, al inicio como que que no son de tanta importancia pero son para establecer personajes Naruto logra graduarse aprende una técnica casi que prohibía que es su técnica más icónica que es el jutsu multiclones de sombra donde invoca miles de clones eh, así logra graduarse de la academia lo meten en un equipo con otros dos compañeros eh, y le asignan un
1: maestro estos van a ser los, entre, los, los protagonistas básicamente de la serie Sí, el equipo 7 Claro, el equipo 7 El maestro es Kakashi Aguante. Que es icónico se, Él es un Jonin, un ninja de élite sí. eh, Él tenía... Se sabía que desde muy niño tenía mucha fuerza, mucho poder Y, y era un ninja que parece que... Bueno, se dice que nunca había probado a nadie hasta... Eh, que aprueba este grupo a estos tres ninjas claro para y él lo más son...
0: importante era ah. que los compañeros que los compañeros eran lo más importante en una misión que si uno fallaba una misión como ninja podía ser la escoria pero si le faltáis como le falláis otros compañeros erais peor que la escoria
1: así es damas y caballeros porque eh, no uno es decir por qué pero el bueno. resto del grupo <risa> Eh, el resto del grupo, eh, los estudiantes, van a ser los genin Naruto, uh -huh. Sasuke, Sasuke y Sakura sí. Esta triada de personajes nos van a acompañar hasta el final de, de la historia de Naruto uh -huh. y, y van a estar entretejiendo su desarrollo de personajes Así es,
0: y además de este equipo hay otros equipos conformados por otros ninjas que son amigos, bueno, más que amigos, compañeros de Naruto, después se hacen más amigos, eh, que ya tenéis equipos con otros números, que tienen otros maestros, eh, y aparte de ellos, en la aldea obviamente está el Hokage, están otros personajes muy importantes que son los famosos Sanin, que son los tres ninjas legendarios, eh, que se los conoce así por su grandes mérito en una de las guerras, eh, también tienes antagonistas, obviamente, en esta serie Que al principio eh, los antagonistas son medio separados por saga, por así decirlo Muy al inicio, porque tienes un enemigo muy peligroso en una saga Que son Sabu Saihaku, que son, por así decirlo, los primeros villanos de la serie Que no duran tanto Y después vendría otro villano, que es uno de los Sanin, de hecho Que es Orochimaru que al principio uno pensaba que era como el villano más brígido de toda la serie, porque él sí tenía más presencia y era mucho más peligroso que los otros dos mencionados, pero luego te introducen a otros antagonistas que son incluso más brígidos, que son los Akatsuki, que son la, organi la organización maligna de esta serie, y que tiene todo un trasfondo que tiene que ver con uno de los fundadores de la aldea, es decir,
1: Madara. Claro, el primer... Bueno, el primer antagonista, que es presentado como Saúl Saihaku, yo creo que más o menos nos da una dimensión de cuáles son los poderes y los alcances de, de lo que se entendía en Naruto, o, o la diferencia entre los ninjas. Se habla de que se presenta a Kakashi como un personaje muy fuerte, sí. ¿cierto? El, el tema del asesino, de dar la vida por el camino ninja, también se presenta ahí. Claro, eh, Que es digamos, lo que nos presenta Haku como personaje Y luego el, el villano, el enemigo que presenta Orochimaru Se presenta en el contexto de, de los exámenes Chunin Que son los exámenes por los que los genin, los ninjas novatos Deben atravesar para empezar a ascender en cuanto a rango uh -huh.
0: eh, Dime Sí, no, eso Eh... Y también está el tema de que con Sausa y Jaco nos introducen una de las primeras temáticas más interesantes de la serie, que es lo extremadamente militarizado que se siente este mundo, hasta el punto de que hasta los niños tienen que ser, por así decirlo, militares en este mundo. Y ocurre que, claro, o sea, Sausa tenéis que un asesino, que de hecho en su aldea, que es la aldea de la niebla, el examen para poder ser ninja era matar a tus compañeros. Y Sausa así si es como se crió en esa aldea y aparte tenía a Haku que es un niño que sigue mucho a Sausa, él es extremadamente leal a este weón y tiene esta cuestión de que él protege a Sausa con su vida y que todo el sentido de su vida es él y que todo es por la lucha ninja entonces claro. tienen esta mentalidad de que tienen que pelear constantemente que tienen que hacer todas las cosas por su morir si es necesario eh, y todo eso y por qué Naruto se, es un contraste respecto a esa
1: mentalidad Sí, porque en la aldea de la hoja es una aldea con una estructura social y jerárquica en la que no está todo tan mi militarizado. Los ninjas se les repite mucho que ellos juegan a ser ninjas o que ellos son en verdad unos niños, porque no está nunca habían estado enfrentados tan tan vividamente, tan vividamente o tan activamente contra la muerte. Nunca habían asesinado a nadie. Y, y eso no, nos muestra como, digamos, la paz que vivía la aldea de La Hoja.
0: Claro, pero como se muestra más adelante en la serie, esa paz que tenía la aldea es bastante cuestionable sobre las bases de las que se formó. Porque recordemos que esa, la aldea de La Hoja es la que participó en las tres guerras. Y prácticamente si tienen una cierta paz, por así decirlo, es porque los hueones tenían un poder militar muy brígido. O sea, porque los buenos se podían imponer a los demás que podían permitirse esa paz, por así decirlo. Y bueno, el tema con Naruto es que él tiene una mentalidad como de que, a pesar de que obviamente importa el tema ninja, a él lo que le preocupa es como eh, proteger a las personas, proteger a su amigos y todo, proteger a las personas que importan, y que guiarse bajo una mentalidad en la cual te traten como esclavo y que tu vida no valga nada, eh, y que solamente sirva para la aldea Eso es lo que él está en contra de hecho Y que lo transmite a Sausa principalmente
1: Claro, a medida que va avanzando la serie eh, Nos damos cuenta que esta paz Que esta alianza, esta alianza de paz que tenían entre las aldeas En los tiempos en el tiempo presente, entre comillas Donde está Naruto sí. eh, Está siendo amenazado ¿sí? Sí. Lo, En los exámenes tuning se dice que en verdad son un pretexto para mantener simbólicamente una guerra que no se está ejerciendo. Claro, como la vele porque la guerra. Claro. Que es como demostrarle al mundo qué tan
0: poderosos son nuestros ninjas, y de esa manera evitar que entren en conflicto
1: con nosotros. Para claro, eso es lo... el evento. Claro, y en este evento los ninjas tienen contactos con otros ninjas de, de otras aldeas. Y aquí es donde hay un problema. ¿Por qué? Porque se da a conocer una aldea muy pequeña que mm. está participando en, en los exámenes Tuning, que es conocida como la aldea del sonido. Sí, esa sí. aldea... Ajá. Esta aldea, eh, los ninjas de esta aldea Van a terminar siendo eh, servidores de Orochimaru, el Sunin, Que va a ser el... Yo creo que es el gran enemigo de, de la parte de Naruto... Porque sí, luego la es,
0: primera parte de la serie...
1: Claro, este gran enemigo... Eh, ¿Qué es lo que quiere? Quiere básicamente destruir la aldea... Y la forma de introducirse fue eh, en una batalla... Y que le, le pone una maldición... A Sasuke, no presentamos sí. a Sasuke y a Sakura como ah, personajes.
0: De hecho eso es cierto <risa> eh, <risa> Bueno, para darle como una revisita rápida a estos personajes Sasuke es un miembro del clan Uchiha Es el único sobreviviente del clan Uchiha porque hace varios años El hermano de Sasuke mató a todo el clan eh, Según él para probar sus fuerzas Y Sasuke desde ese momento quedó con una ira tremenda contra su hermano Itachi este Y el tema es que desde ese punto Sasuke ha estado con mucho odio y Orochimaru Que él es un, es un monstruo, o sea el weón se eh, traslada a otros cuerpos, los posee y todo eso Y el weón quería el cuerpo de Sasuke porque era el cuerpo de un Uchiha Y el cuerpo de un Uchiha tiene los ojos del Charingan, que son ojos muy poderosos Que te permiten multitud de técnicas distintas eh, Entre una de esas copiar eh, y bueno, de hecho Kakashi tiene un ojo Sharingan Que al inicio no se sabe por qué tiene ese ojo Sharingan eh, Sakura es la miembro femenina del equipo 7 Y bueno,
1: ella... la es que no hay mucho que decir de ella. <risa> ella es hija de personas no ninjas, ¿cierto? eso tengo Sí, cambiado. creo que sí eh, No se habla de su familia casi nada mm. En el mundo ninja... Eh... Según entiendo en tiempos pasados, estaba muy separada la acción de ninjas masculinos y ninjas femeninos. Tanto así que tenían un nombre especial, las ninjas mujeres, sí, que eran la la kunoichi, kunoichi. Y estaban más que nada destinadas a, a misiones de sanación, eran ninjas médicos. Sí. ¿Qué? Que bueno, de
0: hecho en general algo que también hay que admitir es que esta serie igual se fundamenta bajo ciertas bases un tanto machistas, porque bueno, de hecho el propio Kichimoto admitió que él no es bueno construyendo personajes femeninos, eh, aunque hay excepciones, eso sí, pero mm. el tema con Sakura es que va a ser una protagonista es un personaje que tiene muy poco como de qué decir, porque no tiene un origen interesante, no tiene un trasfondo, un objetivo... Eh, ella es como un miembro más nomás Y que de hecho no hace mucho en la serie O sea, por a
1: lo menos mí, en la primera parte Sí, en la, en la primera parte es muy deja de lado Y tiene mucho, mucho este rol de acompañar al protagonista Claro Pero a mí me parece que si bien no está puesto en los arcos No hay un arco de entrenamiento de Sakura eh, Bueno ella eh, termina siendo la aprendiz de un Hokage Y termina demostrando fuerza increíble Y, y salva a mucha gente Claro, pero eso lo hace
0: recién en Chipuen Pero uh -huh. el tema es que incluso en Chipúen eh, Ella destaca, pero no destaca tanto como los personajes masculinos O sea, no claro. hace tantas cosas y las peleas relevantes que tiene De hecho, yo diría que hay una Que es la sí. pelea contra Sasori sí. eh, Pero bueno eh, lo que aquí estamos, estamos en Orochimaru, <risa> eh, <risa> sí. prácticamente el weón eh, quer quería destruir la aldea, y la cosa que es un Orochimaru es que él es uno de los estudiantes del tercer Hokage, del líder actual, y es uno de los Sannin además. Eh, y el tema es que él quería destruirlo todo y hace una alianza con la aldea de la arena, que es otra de las aldeas como importantes de la serie, pero al mismo tiempo una de las más débiles militarmente. Este, y ellos querían usar a Gara, que es un miembro de una bestia con cola, de la bestia que tiene una cola nomás. Y bueno, ahí se arma todo un plan en el cual intentan invadir la aldea de la hoja durante los exámenes y todo eso.
1: Claro, el tema es que durante el examen Sasuke se ve eh, bajo la, la marca de maldición de Orochimaru y Orochimaru le invita, le dice, si es que quieres más poder, búscame. Sí. Entonces aquí comienza a haber una disputa, eh, o sea siempre ha habido una disputa entre Sasuke y Naruto porque Sasuke ve que Naruto crece mucho, aprende mucho y se da cuenta que tiene muchísima fuerza y sí. Sasuke al querer vengarse, al tener tanto <coughs> odio acumulado por querer asesinar a su hermano eh, se frustra y se enoja y quiere superar a Naruto, entonces tenemos una relación de competitividad extrema en las claro. que muchas veces ni siquiera se dan cuenta del entorno Por ejemplo, Sakura era académicamente Y, y como ninja era fantástica Era como alumna ejemplar Tenía un control de chakra perfecto Podía hacer claro. algunas cosas de entrenamiento eh, Como sin siquiera intentarlo Como llegaba y lo hacía Y Naruto y que por ejemplo, trepar árboles Lo intentaron como por tres días
0: Sí, les costaba más pero claro. el tema, el tema es que igual después de la serie, Naruto sabes que son los que más hacen cosas. Eso es como la parte como medio contradictoria en la serie.
1: Como mm, que siempre dicen claro.
0: que Sakura es la más ejemplar, pero realmente nunca tiene, como, nunca pelea mucho, como que nunca hace como ciertas cosas. De hecho, se da el típico tropo de que la capturan y todo eso.
1: Pero... Uh -huh.
0: eh, pero bueno, la cosa es que ocurre esta invasión, eh, después logran derrotarlo, muere el tercer Hokage en ese punto, intentando sellar Orochimaru y fallando. Y claro, en la aldea ya no hay líder, y tienen que buscar a otro líder, que es Sunade, que es una de las Sanin. Ah, otro punto importante aquí es que, bueno, son muchas cosas que mencionar, así que vamos a tratar de ir rápido con esto. Eh, Naruto conoce a uno de los Sanin, que es Jiraiya, y el Jiraiya se vuelve su maestro. Y de hecho empieza a ser, por así decirlo, su figura paternal Y eh, tanto Naruto como Jiraiya empiezan a buscar a Tsunade Para que la elijan como la nueva Hokage este... Después en la siguiente parte vamos a profundizar más en ciertos personajes Aquí tratamos de dar como una revisitada como principal a los eventos de la serie este... Y el tema es que, nada, o sea, buscan a Sunae la convierten en la Hokage Y además se introduce a Akatsuki ¿Qué mm. es Akatsuki
1: Akatsuki es una organización criminal eh, constituida por eh, ninjas que han sido exiliados o que se han autoexiliado de la de sus aldeas de proveniencia y que eh, bueno nació como una organización un poco revolucionaria en, sí, eh, en la, la aldea de la, la lluvia. lluvia en sí, la aldea de la, la lluvia, lluvia. Y, ¿hablamos el tiro de la historia de Akatsuki o seguimos con la historia? Eh, eh, sí, comentémoslo relativamente rápido.
0: Eh, el tema con Akatsuki es que efectivamente surgió como una organización pequeña en la aldea de la lluvia para rebelarse contra Hanzo, que era un líder dictador. Este Y se formó por ciertas personas, Yaiko, Konan y Nagato, que de hecho estas tres personas fueron entrenadas por Jiraiya, el que también es maestro de Naruto. Eh, que los tomó porque eran niños huérfanos en la guerra y los quiso entrenar y todo eso y nada, que formaron esta organización pero hubo un punto en que no pudieron derrotar a Hanzo que era el líder este dictatorial y mató a Yaiko, o sea, provocó la muerte de Yaiko y el tema es que Nagato y Conan que ya estaban muy enfurecidos y están como full perdidos ya no querían la paz por medio de, de los diálogos o derrotando a Dictador sino que ellos querían volverse los buenos más poderosos y ahí entonces son motivados por una figura misteriosa llamada Toby, que el Toby se hacía llamar a sí mismo como Madara Uchiha, el legendario Madara fundador de la aldea de la Hoja. El mismísimo
1: este... Madara Uchiha.
0: Así es, el mismísimo conche tu madre. Y el tema es que Toby eh, los motiva a crear esta organización criminal y les cuenta su plan, que es el famoso Plan Ojo de Luna. El plan Ojo de Luna es un plan que consiste en este, adquirir el poder de todas las bestias con cola, fusionarlas para crear a una nueva bestia con cola que es el Diez colas, que se supone existió desde tiempos previos a los propios ninjas y que se supone era una bestia dominada por el sabio de los seis caminos, que se supone es el creador de los ninjas, o por lo menos así era en ese punto de la historia.
1: Esa era la mitología este... la mitología cultural que existía en Naruto Que antes eran todos una bestia y llegó este sabio Y los separó en, en 9. las nueve bestias para controlar claro. su poder Claro, y el tema es que
0: quiere usar esa bestia para meterlos a todos en una ilusión eterna Llamada Sukuyomi infinito, Que prácticamente al meterlos a todos en esta ilusión eterna Los va a hacer vivir en un mundo idealista, un mundo utópico donde prácticamente van a poder vivir eternamente en paz y vivir en sus sueños. Pero eso es una total irrealidad. Este Y el tema es que ese es el plan que tenía Toby, eh, ese plan también lo adquieren Nagato y Conan, y ambos forman a Katsuki y poco a poco van metiendo miembros de distintas aldeas, de distintas partes que son todos ninjas renegados, todos con distintas motivaciones, algunos por dinero, como en el caso de Kakuzu, eh, algunos por poder tener mayores facilidades para poder este, realizar su sacrificio a sus dioses como en el caso de Hian y además tienes a Itachi que es el hermano de Sasuke uno de los protagonistas y quien masacró a todo el clan y la cosa es que esta organización después de la invasión de la aldea donde muere el tercer Hokage eh, aparece Itachi y, y, y Kisame que es su compañero y ahí Sasuke se encuentra con él y le recuerda su misión de venganza. Y ahí es cuando Sasuke se motiva a abandonar la aldea e irse con Orochimaru para adquirir poder.
1: Momento Eso es lo que icónico. Fue...
0: Claro, momento icónico donde le dice, necesitas más odio Sasuke. Que se volvió un meme también. Claro. Este, y bueno, ahí ocurre que Sasuke después se va de la aldea, motivado por este odio, motivado por esta ansia de poder. Y nada, que ahí después empezaría Chipúen, porque Naruto falla en lograr recuperar a Sasuke, este y en Chipúen ya se da toda una serie de situaciones en las cuales se tienen que ir enfrentando a Akatsuki, que están buscando a Naruto porque tiene el zorro de nueve cola, y además los Akatsuki están buscando a todas las demás bestias con cola entonces ahí Chipuen ya va como desarrollando estos eventos, en los cuales se enfrentan a los distintos miembros de y Poco a poco vamos viendo quiénes son los miembros de katski Poco a poco se van revelando sus intenciones y bueno, así continúa toda esta historia a nivel general.
1: Sí. Eh, ¿Qué más profundizar sobre, sobre algunos personajes o algunos arcos? Ah, eso, eh, Naruto como anime no está, no está separada por temporadas Como usualmente están eh, separadas las series occidentales o las series gringas claro. sino que eh, está hecho todo, digamos como todo de un tirón Son como sí. 220 capítulos y 500 capítulos y no tienen interrupción entre comillas formal o estructural Sin embargo, en la narración de esto están los arcos, o están las sagas, que son los arcos temáticos en los que ocurre una historia y tiene continuidad con la otra, y así sucesivamente. Claro, efectivamente entonces, son sagas. Uh
0: -huh. Claro,
1: entonces estas sagas van a ir dando y formando eh, la, la historia, los desarrollos de cada personaje, y a ver las sagas, Importante, yo creo que Naruto, la Naruto la principal de los 220 capítulos, termina mm -hmm. en, en el arco de la búsqueda de... De Sasuke De Sasuke, y después son como no sé cuántos mil, no, son muchos capítulos que son sí, sí. arcos de relleno
0: Sí, que no importan realmente mm -hmm. este Y en Shippuden ya son varias sagas este Parte con una saga que es el rescate del Kasekage, que es el líder de la aldea de la arena Después pasan a otras distintas sagas que son como reencuentro con Sasuke, que a mi parecer no tiene mucha importancia, pero eso ya lo comentaremos en la segunda parte.
1: Sasuke, ¿Por qué el reencuentro con Sasuke? Porque Sasuke se va a buscar a Orochimaru, motivado claro. por esta maldición y motivado por la búsqueda de poder. resulta ah, que ojo,
0: Sas... ojo. En Chipuen pasaron tres años después de que Sasuke se fue de la aldea. Eso claro. es importante mencionarlo. Claro. O sea, Entonces, ya entrenó eh... con Orochimaru y ya se volvió un aprendiz muy poderoso Orochimaru.
1: Sí, se ve que Sasuke ya ha avanzado mucho en su entrenamiento También se presenta a Naruto y a Sakura Cómo han avanzado durante el tiempo Claro. Y, ojo, y que ojo, que cada
0: uno de los tres fue entrenado por un Sanin Por un ninja legendario Naruto fue entrenado por Jirai Del manejo de las invocaciones de Sapo Por distintas técnicas muy brígidas Tsunade entrenó a Sakura y Tsunade es la quinta jokade y además es una de las buenas más poderosas del mundo ninja. O sea, su fuerza es descomunal y es la mejor ninja médico de todos los tiempos. Y bueno, o sabes que fue entrenado por Orochimaru, que Orochimaru es un weón extremadamente turbio, con múltiples habilidades y además es pseudo inmortal, por así decirlo. Porque el hueón se puede trasladar de un cuerpo
1: a otro. Claro, Orochimaru utilizó técnicas, o sea, exploró y utiliza técnicas no éticas para obtener todo su poder, Claro. Y eh, resulta ser que, bueno, al inicio de Naruto muestran una parte del capítulo, una escena en la que encuentran, se encuentran con, con Sasuke y luego vuelven al pasado. Entonces nos está adelantando, básicamente, que se encuentran con. Hay un reencuentro. Uh -huh. Pero que es un reencuentro fallido Entonces aquí parte sí. una... Más o menos gira todo en torno todo Naruto gira en torno a que Naruto quiere ser Hokage Pero sí. ma... incluso más importante que eso Naruto quiere traer de vuelta a Sasuke Sí, porque él siente que no puede ser Hokage Si no
0: puede siquiera salvar a un amigo Este Para Naruto el tema de la amistad es un tema muy importante Quizás demasiado porque, por lo menos con Sasuke porque Sasuke es de las amistades más tóxicas que he visto en cualquier serie eh, pero el tema es que, claro, ese como tú bien dices, ese es como el objetivo o sea, ese es el objetivo además de derrotar a los Akatsuki que ponen en peligro al mundo este, y que poco a poco en las sagas de Chipwen van derrotando cada vez más miembros de Akatsuki también tienen problemas con Orochimaru eh, Sasuke quiere hacer su venganza, de hecho el One traiciona a Orochimaru en un momento este y va a vengarse Itachi. Este también ocurre toda una serie de situaciones como que Jiraiya va a buscar al líder Katsuki, que se supone era Nagato. Que en realidad Nagato controla seis cuerpos que son los controla con un poder especial que el Rinegan. y que es Pain. Y claro, descubre que era su estudiante y toda una serie de cuestiones. Pero resulta que después de la serie se descubre Que no era el verdadero líder Sino que era Toby el verdadero líder Que se supone Toby él mismo dice ser Madara Uchiha Pero después ocurre Que se produce la Cuarta Guerra Mundial Ninja Donde se revive a un montón de personas eh, Y resulta que se revive a Madara Que resulta que él estuvo detrás de todos los acontecimientos de Akatsuki Y así sucesivamente siempre hay un hueón por encima del otro Constantemente
1: Claro, eh, al final ya comienzan a avanzar los capítulos y pasar los capítulos. La guerra es muy larga, son muchos capítulos de la guerra. Mm, que hay que aclarar,
0: y... la guerra no es entre las aldeas, sino que son las cinco aldeas unidas contra Akatsuki. Que Akatsuki claro. ya no eran tantos miembros, era Tobi, era Kabuto, que Kabuto era un ayudante de Orochimaru, pero que después de que Orochimaru muere por Sasuke, eh, se alía con Tobi y Kabuto tenía el poder de revivir personas y usarlas como sus marionetas. Entonces les crea un ejército de muertos De personajes que aparecieron antes de la serie y que murieron O personajes legendarios que no habían aparecido en la serie Pero que se les conocía eh, A eso claro. y un ejército de setsu
1: blancos que son otra historia <risa> eh, Al final, Sasuke encuentra a su hermano, encuentra a Itachi Tienen mm. una batalla épica Sí que después vamos a hablar de lo bueno Que fue esa batalla En la segunda parte de este capítulo sí. Pero eh, Termina siendo que Itachi Le revela las verdaderas sí. intenciones de, de por qué Asesinó todo su clan Hablemos o antes sea, No, de no,
0: no, no. Itachi, Itachi no se lo dijo O sea, se lo dijo Toby. Ah,
1: claro, pues le dijo que ya
0: Sí, bueno, no, pues Itachi no quería Que Sasuke supiera la verdad mm. Eh... Bueno, hablando de eso Porque ese es un tema muy importante respecto a la aldea este, ¿Por qué Itachi mató a su clan? No lo hizo porque quería probar sus habilidades Lo hizo porque La aldea lo obligó a hacerlo Porque el clan Uchiha Pretendía hacer una guerra civil Contra el Hokage, querían hacer un golpe de estado Y eso iba a dejar la cagada Porque aparte de que un clan Contra todos los demás clanes Se iba a meter muy brígidamente este, Los weones eh, iban a dejar la pura caga, iban a meterse en conflictos con las aldeas porque se decía que los chijas se dejaban mucho por la ira entonces eh, Itachi bajo órdenes del tercer Hokage y bajo órdenes de la aldea como Danzo que ya hablaremos después de Danzo en la segunda parte que es un personaje muy concha de su madre eh, y los consejeros además que son estos viejos hueones eh, le obligan a Itachi a matar al clan eh, para evitar la guerra civil Para evitar el golpe de estado y mantener la paz Entonces nada El golpe tachi... de estado
1: uh -huh. El golpe de estado por el clan Uchiha Era motivado básicamente Porque bueno Después de la muerte del primer Hokage El segundo Hokage Les da la, la tarea o la función Al clan uh -huh. Uchiha De ser eh, un clan Policial Entonces sí. los Uchiha comenzaron a ser Digamos la policía o, o como el cuerpo de orden y de poder que tenía la aldea Sin embargo, esto era era totalmente instrumental Y lo estaban usando Y al mismo tiempo lo estaban relegando de la ciudad Entonces cada vez los dejaban más lejos de la aldea Para que sí. no les dieran problemas Bajo el pretexto de que eran parte militar de la aldea Entonces así podían controlar su poder Claro, poco a podían poco, controlar
0: la frontera además
1: Claro, poco a supo. poco la, los clanes, o sea, el clan Uchiha fue, le fue desagradando esta idea hasta, hasta llegar mm. al punto de que el mismo clan tuvo intenciones de hacer golpes de estado.
0: Claro. Eh, y el tema es que el líder del clan Uchiha, o el denominado líder, era el padre de Sasuke y el padre de Hidachi. Eh, y el tema es que Hidachi, cuando va a matar al clan. Eh, su padre deja que lo matara Porque dijo Eres mi hijo, respeto tu decisión Respeto tu fervor a la aldea Porque el tema con Itachi es que de chico era un weón Aparte de ser muy talentoso eh, Itachi era un weón Que respetaba mucho a la aldea Respetaba mucho la paz de la aldea no,
1: Entonces, Itachi de hecho no era policía No, era Itachi um, era parte de un, de un Cuerpo de digamos de como... Asesinos Claro, que estaba siempre al servicio del, del Hokkaide. Sí,
0: Este y el tema es que, claro, estos asesinos que mataban criminal y todo eso, el tema es que Dachi decidió hacer esta acción, pero lo hizo con una condición, que no iba a matar a su hermano menor, o sea, Sasuke, no lo hizo porque amaba tanto a su hermano y que no quería matarlo, no podía matarlo. Era, eh, o sea, el weón era capaz de matar a sus padres, pero no capaz de matar a su hermano pequeño por todo el amor que le tenía. Entonces mata a la familia y le inventa a Sasuke que él los mató para probar su fuerza. Entonces, y prácticamente lo que hizo Itachi es que al hacer esta acción, de la cual se sintió terriblemente mal, pero tenía que hacerlo según su lógica, eh, él quiso que Sasuke en el futuro lo odiara y lo matase. Entonces ese era como el plan de Itachi, además de que se une para ser espía eh, de la organización. Para recopilar información que hasta el día de hoy no sé qué información fue.
1: <ríe>
0: este Porque literal nunca dieron esa información. Um, y nada, pues que después ocurre en Chipuen ya muy avanzado en la serie, que Sasuke finalmente tiene su pelea épica con Itachi y lo mata. Bueno, lo mata entre comillas. En realidad Itachi, se hubiera pelado en serio, Itachi hubiera destruido a Sasuke. Porque el bueno era muy poderoso. Pero además él estaba con una enfermedad. Que eso se lo sacaron medio de la raja, pero bueno, tenía una enfermedad, güey. Bueno, y mm. estaban tomando medicamento hasta que Sasuke le peleara y se muriera ahí. Y ahí Toby aprovecha que Itachi estaba muerto para contarle toda la verdad a Sasuke. Y que con eso Sasuke se motivara a irse contra la aldea de La Hoja. Por pensar que manipularon a su hermano y que por su culpa su familia estaba muerta.
1: Claro, entonces, eh, no sé, yo creo que ahí como que... Bueno, que se hace parte de. de, de Akatsuki. Lo Akatsuki. ¿cierto? Sí. Que luta su propio grupo, son el grupo Halcón, ¿se llama? Sí, el, o sea, al principio se llamaban
0: Heavy por serpiente, después se cambiaron a Taka mm. por Halcón. Claro, por Halcón. Eh, y se unen a Akatsuki y todo, y, le, y claro, se unen a ellos como por conveniencia. Para tener como protección y todo eso Y les piden que capturen a al, al, la bestia de ocho colas Como parte del trato mm, eh, Pero
1: bueno, para la que, uh -huh. que al final nunca fue como su propósito Ser parte de la organización y buscar el, la ilusión infinita ni, ni nada de eso, solo quería claro. más poder y destruir la aldea
0: de hecho, o sabes que ni sabe cuál es ese plan de Ojo de Luna. O sea, Toby uh -huh. solamente se lo contó a su, a, bueno, a sus weones más aliados, o sea, Nagato uh -huh. y Conan, y se los contó a los Kages cuando les declaró la guerra. <risa> este, Pero sí, o sea, sabes que simplemente ni siquiera los tenía como aliados. De hecho, el weón es como bien orgulloso. De hecho, ahí Sasuke se vuelve bastante psicópata. <risa> y el weón, como que está tan obsesionado con matar a los ancianos que quedan, o sea, a Danzo, a los consejeros y todo que los consejeros nunca los mató <risa> este, y nada, porque pues el weón ahí se vuelve medio psicópata y Naruto, aunque siente que lo está perdiendo cada vez más, el weón aún no se rinde y aún así quiere recuperarlo, porque ya todo el mundo para ese punto considera que Sasuke era un criminal de la peor especie o sea, el weón fue él solo, bueno no, acompañado de sus compañeros, pero en esencia el weón peleó solo contra todos los líderes mundiales Claro. <ríe> en la reunión que estuvieron los 5K Es que esta reunión se dio Porque Akatsuki ya estaba haciendo demasiada una amenaza Porque habían capturado al hermano del Raikage Que es el líder de la aldea de la nube El Wando Chocola Aparte que la aldea de la hoja había sido de completamente destruida por Pain Que era claro. el supuesto líder de Akatsuki Ahora, como ven, nuestros queridos oyentes Hablar de toda esta serie es complicadísimo Porque hay muchísimos detalles a comentar
1: Con <ríe> este, muchas cosas
0: sí pero, no sé, ¿algo más que quieras añadir a esta parte, Joaquín? Como que sea importante eh, para
1: terminar. Sí, para terminar, para dejar listo más o menos la parte 2 al final. ¿Qué pasa al final de Naruto? Este es un spoiler máximo. Eh, yeah. Hay una extraña sucesión de, de quién es verdaderamente el malo, como decía Gonzalo. Eh, no sé. Pasa Toby, luego Madara, luego de Madara era Setsu. Zetsu negro. Que, claro, bueno. Resulta, cuenta resulta eso, que cuenta... según la mitología de Naruto Antes del sabio de los seis caminos Que separó a las bestias eh, Estaba su madre, que era Kaguya sí. Y este personaje llegó en épocas de Japón feudal Y eh, era extraterrestre O sea, no era humana, sino que venía de otro planeta Y traía con ella lo que era el chakra Mm -hmm. ¿Cierto?
0: O sea, eso lo pusieron después en la secuela Boruto Que no quería mencionarla porque me asco <risa> pero, pero bueno, se supone que en Naruto, como se describe Kaguya Era una hueona que era del clano Suzuki Que se supone venían del espacio eh, Pero el tema es que esta hueona comió un fruto Maldito, esto es muy sacado de la Biblia Y la hueona adquirió el poder del chakra y prácticamente el chakra lo distribuyó ante todo los humanos y todo y ahí tuvo como hijos, al sabio los camino Javoromo y a otro hueón más que Jamura que ese hueón no importa mucho <risa> y la cosa es que nada, pues que Kaguya después es sellada por sus hijos porque la hueona se volvió loca de poder y quiso recuperar todo su poder y la hueona la sellan en la luna, o sea la luna existe porque sellaron a Kaguya y Kaguya sí. prácticamente se fue encerrado en un montón de rocas que formaron la luna. Y ese es el origen de por qué existe la luna. Sí. Eh, y nada, el Saiyajin de los seis caminos tuvo dos hijos, que son Ashura e Indra, que serían, por así decirlo, el Naruto y Sasuke de la antigüedad, porque después, Ashura, eh, después de Ashura vendría el primer Hokage, quien tuvo sus valores. Indra después eh, trascendió a Madara, y Madara trascendió a Sasuke.
1: Claro, hay como una, una movida media espiritual de los elegidos en la, sí. en la historia
0: Que eso, bueno, eso lo comentaré la otra parte, pero a mí no me gusta Pero para resumir rápidamente, al final de la serie Madara es traicionado por Setsu Negro Que resultó que todo este tiempo era hijo de Kaguya, que Setsu era un secuaz de Akatsuki Que siempre estuvo ahí como medio misterioso, medio incógnito Y Setsu Negro, porque hay dos Setsu, el blanco y el negro y nada, porque el setsu negro mata a Madara Después revive a Kaguya Naruto y Sasuke derrotan a Kaguya Sasuke quiere hacer una revolución mea rara Naruto pensa, a Sasuke eh, Y nada, se forma la paz Después de un tiempo Naruto se vuelve el Hokage eh, Y se forma la paz en todo el mundo Y Naruto y Sasuke son putos dioses
1: <risa> Detesto el esto? final de la
0: serie, por cierto Pero bueno
1: Después está la secuela de Boruto Pero sí. no vamos a hablar de eso No vamos a hablar de esa mierda Así que Bien. nada,
0: hemos llegado a nuestro tiempo eh, Queremos agradecer a Radio F5 Por habernos este, apadrinado eh, También los invitamos a ver Sus demás programas, sus eh, chatas podcast Según una cosa a la otra, etc. Este, y por supuesto el, radio, el programa Principal de Radio F5 Así que nada, muchas gracias por escucharnos Esperen la segunda parte eh, Y nos veremos.
1: Hasta pronto amigos y amigas